0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是《请勿在家偷偷自杀》，作者：靳雨野。我是自杀舆论引导师，专职的。先说清楚啊，我的工作可不是教唆自杀犯罪，而是通过舆论引导，把自杀这件事的利益最大化。现在的网络环境对于自杀者往往比较宽容，只要有人说想要自杀，网友们就会立即向他释放出他们无限的爱心，而我就是帮助企图自杀者获得舆论宽容的人。我一直以我的职业和高超的业务能力为荣。我曾帮助过一千多人利用自杀舆论得到了自己想要的利益。每次舆论被我玩弄于鼓掌之间的时候，我都感觉特别有成就感。我感觉，这就是我活下去的价值。也许有人骂我人渣，消费别人的同情心，话可不能这么说。这些闹自杀的人，很多也是走投无路了才被逼成这样的。就比如说我现在的这个顾客赵念红，赵念红是个工地的民工，他的工头卷钱跑了，留下一众没拿到钱的工友们，吃喝都成问题了，官司也打了，判决书也下来了，但是钱一直没到手。赵念红满眼血丝，黑眼圈像是被人打了一拳。我现在可以怎么做？我闹自杀真的可以拿到钱吗？我看着电脑。向他解释，可以的，请相信我的实力。只要有人看到你走投无路只能自杀的画面，就会自发的为你募捐，或者给相关人士压力。我让赵念红对着镜头把事情的来龙去脉用哽咽的声音念了出来，并且让他在论坛开了帖子直播自杀。我漫不经心的刷着帖子，结果发现此时还有另一个人在直播自杀。我点了进去。同样的套路，前面是声嘶力竭的哭诉，后面是悲情的自杀遗言。我看了一会儿，发现这个自杀者居然和赵念红有关系，是那个被执行的工头。他现在没钱，居无定所，不敢回家，十分痛苦。帖子下面的留言充满了网友们对于工头的同情。我知道，我遇到了另一个自杀舆论引导师。现在他发帖比我早，已经酝酿出了舆论。让这些看客们对工头有先入为主的同情，这样子，我的帖子真的不一定发酵成什么效果。我遇到对手了。本来只是一个简单的工友讨薪的单子，现在已经不那么简单了。我打电话给赵念红，问他：“你现在直播刺杀进行到哪一步了？”赵念红颤颤巍巍地说：“导师，我可以不喝农药吗？我怕。”不就一瓶农药吗？有什么不敢喝的？我前面的顾客喝了都没事我暴躁地骂道：“工头的直播铁已经开始喝农药了，而我这边毫无进展，铁丝的点击率寥寥无几，比工头铁丝的增长率低一大截。”放心吧，啊，你一喝完我就报警救你。我又催促道：“导师啊，我还是不敢，我,我不喝行不行啊？”赵念红在电话对面小声地问道：“我放下电话，看着帖子。本来我就没有占住先机，现在赵念红的自杀直播也没有后续了，这样下去马上就会失去热度和价值。何必这么咄咄逼人呢？不是已经判决工头赔钱了吗？有必要这么着急吗？哎、我感觉啊，现在的工友一言不合就闹自杀，看都看烦了。”看着赵念红发的帖子里，居然有看客在评论里同情公投，我愤愤地关上了电脑。这次舆论完全没有像我想象中那样发酵，就像是一列火车，你以为它要驶入固定轨道，就站在终点的站台等它，可它偏偏中途驶入了其他轨道。我感觉到了那个竞争对手的嘲笑，我输了。我的师傅曾经说过，自杀直播。只要你握住了舆论，你就完成了自杀舆论引导师的唯一任务。我没有做到，所以我输了。第二天，我叫来赵念红，对他说：“这个单子，我退钱给你。”赵念红为自己辩解道：“导师，我真的不敢喝，不至于因此你就不接我的单子了吧？”我打开了工头自杀的帖子。让赵念红自己看看网友的言论，我怎么可能把这个案子就这么退了？这次以退为进，是想让赵念红真的可以按照我的计划行事。果然，赵念红读着这些信息，表情慢慢由平静转成了急切和愤怒。那些工友啊，一点良心都没有，为了工钱把人都要逼死了。要我说，就不该赔钱。最烦那些工人了，素质低就不该给他们钱。赵念红质朴的思想理解不了为什么自己要钱，明明天经地义，却还被网友骂成这样。谁让你不肯自杀呀？人家工头喝了农药，是派出所亲自救出来的。我看着赵念红，这钱你是拿不回来了。赵念红依然不太明白。为什么自己只是不愿意自杀，就被人骂成了这样？我跟他解释不通什么是舆论压力，所以索性不去解释。我把之前赵念红给我的钱数清楚，还给了他。你好自为之吧。赵念红扑通一下跪在我面前，求求导师，求您再帮我一次。我看着他忠厚的脸说：“也不是没有办法。”只是看你肯不肯下决心。我不想向那位自杀舆论引导师认输，所以说，我只能走最后一步棋。这是我的杀手锏，也是我最后的挣扎。为了尊严，我赌上了一切。你敢杀人吗？我告诉了赵念红这座城市最大的公立幼儿园地址。我相信。只要他下得去手，这个舆论，我一定能引导到最有利于他的方向。只要有人关心这次的报复性事件，我就可以反败为胜。我打开电视机，硬生生坐在那里等了三个小时。晚上，地方台的新闻终于开始了。今日有一位民工在幼儿园持刀伤人，在这次事件中，三名幼儿园学生受伤。主持人机械地念着稿子。我打开电脑，迅速开始发帖。为什么他拿起刀对准那些无辜的孩子？我一边发帖，一边听电视里继续报道。一位好心人勇敢地夺下了这位暴徒的刀，救下了幼儿园的孩子们。现在，这位好心人已经因为受伤而住院治疗。我看着电视上赫然显示的照片，绝望蔓延了整个心脏。那个好心人就是工头。现在已经没有必要发帖子了，也没有人会关心赵年红了。工头赢了，那个自杀舆论引导师赢了，我再一次输了。他知道我会教唆赵年红去报复社会，所以提前安排好了工头去救人。他甚至猜到了我选择全市最大的公立幼儿园。我所有的尊严，在这一刻被摔了个粉碎。警察找到我的时候，我早已料到赵念红会将我供出来。我没有挣扎，面无表情的让警察为我戴上手铐。赵念红利用我当时教他在幼儿园里行凶的录音，让我以教唆罪入了狱。监狱里。我感觉一切都毫无价值，我输了，因为这个事实，我已经毫无活下去的意义了。一个月后，赵念红告诉我，政府发放了对于工头舍己救人的奖励金，他有了钱，将所有欠工友的账都还清了。这是赵念红妻子探监的时候告诉我的。我呆呆地看着赵宁红，没有应声。他看着我，满脸的泪水。我当时为什么不等等呢？如果我等等，说不定他就有钱了，我也不会走到今天这一步啊！他痛哭流涕，而我看着他的泪水，反而有些开心。你知道我的一切计划又怎样？到头来，还不是让工头把财产还给了工友，让我达到了目的。你千算万算，却没有算到这结局。到底还是我赢了。我终于忍不住笑出了声。你听说过刺杀娱乐引导师吗？如果真有这样一个职业，你会怎样看待他？来评论区说说你的看法吧，我在这里等你。